0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Philippe de Pierreux, Gründer und Geschäftsführer von der Adventure GmbH, welcher sein Buch »Werdet Weltmutführer« vorstellt.
1: Natürlich das ganze Thema Ungewissheit, also der Weg durch die digitale Journey ist natürlich einfach ein ungewisser Weg. Man kann nicht einen 5- oder 10 jahresplan machen. Man sieht das jetzt in Corona. Es wird alles, alle Pläne werden, werden über den Haufen geworfen.
0: Und Luisa Wasilewski, Digital Health Expert bei Brainwave Hub, die mit uns über das Buch »Digitaler Puls – Warum der Gesundheitsmarkt jetzt digital
2: handeln muss« spricht. Für mich ist es eigentlich unfassbar, dass ich meine Patientendaten nicht elektronisch, dass ich da nicht zugreifen kann und die auch nicht mit irgendwelchen Ärzten teilen kann, mit denen ich die jetzt nun mal teilen möchte. Und hier ist Ihr Gastgeber Jan Thomas.
3: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist ja unser Bücherpodcast. Wir stellen hier ja jeden Sonntag tolle Bücher vor, die Unternehmerinnen und Unternehmer lesen sollten oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und heute trifft witzigerweise beides zu, denn wir haben zwei tolle Autorinnen und Autoren zu Gast. Zum einen ist bei uns Luisa Wasilewski, die ein ganz, ganz großartiges Buch geschrieben hat, finde ich, über das Thema, wie sich die Gesundheitsbranche verändert. Das Buch heißt Digitaler Puls, da sprechen wir gleich ausführlich drüber. Und außerdem ist bei uns Philipp de Perieux. Er ist der Geschäftsführer von Adventure und das kennen wahrscheinlich viele von euch. Es ist eine große Beratungsagentur, die größere Unternehmen bei der Digitalisierung berät. Und Philipp hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das nennt sich Weltmutführer. Also ein Wortspiel quasi mit Weltmarktführer und dem Appell, dass die größeren Unternehmen endlich mehr Mut zeigen sollten. Ist auch ein ganz tolles Kompendium geworden. Beide Bücher sind sehr, sehr dick, aber es lohnt sich, da mal reinzuschauen und sich damit zu beschäftigen. Bevor wir jetzt einsteigen in die beiden Gespräche, würde ich aber gerne auf unseren Partner hinweisen der heutigen Sendung und zwar ist das Cevdesk. Cevdesk kennt ihr schon, wenn ihr diesen Podcast hier fleißig hört. Was ist Cevdesk? Es ist ein Buchhaltungstool, eine smarte Buchhaltungssoftware, die cloudbasiert ist und sich an selbstständige, kleinere Unternehmen und Freiberufler richtet. Und mit der Hilfe von Cevdesk kann man seine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und zwar von überall aus aus der ganzen Welt. Das ist ja im Prinzip jetzt mal mit Blick nach vorne, wir sehen ja alle, dass die Welt globaler wird und die Menschen ortsunabhängiger arbeiten. Das ist bei Ceftas eben sofort mitgedacht, denn bei Ceftas muss man keine Installation vornehmen, einfach den Browser oder die App aufmachen und loslegen. Und was uns damals überzeugt hat, waren so viele nützliche Features, also natürlich die ganzen Standards wie Rechnungsschreiben, Angebote, Mahnung und so weiter. Aber die ganzen Belege zum Beispiel, die man hat, werden automatisch digitalisiert und verbucht. Man kann seine Kunden verwalten und es gibt eben auch äh, gute Online-Schnittstellen zu den einzelnen Banken, also bei uns zum Beispiel die Pentabank. Ähm, und das ist wunderbar, denn da kann man die ganzen Transaktionen sofort irgendwie synchronisieren. Und all diese ganzen Dinge erleichtern natürlich die tägliche Arbeit ungemein. Und Cevdesk ist darüber hinaus auch noch ein deutsches Produkt. Das wird äh, in Offenburg von der Cevdesk GmbH entwickelt. Ein sehr junges und dynamisches Team mit rund 100 Mitarbeitern und bietet insgesamt Support für 80.000 Kunden weltweit. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel dabei seid zu wechseln, wenn ihr nach einer neuen Buchhaltungssoftware sucht oder euch Safdesk mal angucken möchtet, dann könnt ihr Seftest jetzt testen. Und zwar ist Safdesk so so nett und hat gesagt, also zum einen kann man das kann man die Buchhaltungssoftware, ich glaube, 14 Tage lang sowieso kostenlos testen, aber zu diesem kostenlosen Testzeitraum hat Safdesk gesagt, wenn ihr ein Einjahres- oder Zweijahrespaket bucht und dabei den Rabattcode angebt, den ihr auf seftestde schrägstrich-startupinsider findet, also seftestde Schrägstrich-StartupInsider. Dann erhaltet ihr die ersten sechs Monate kostenlos. Und da freuen wir uns natürlich erstmal sehr für unsere Hörer, dass Seftest ja so ein tolles Paket zusammengestellt hat. Schaut euch das am besten mal an. Wie gesagt, wir haben uns damals den Markt auch angeguckt, haben uns für Cevdesk entschieden. Ich kann mir vorstellen, es macht auf jeden Fall für euch Sinn, Cevdesk zumindest mal zu testen, um dann zu schauen, ob es vielleicht eben für euch auch funktionieren könnte. Ja, also vielen Dank an Cevdesk für die tolle Unterstützung dieses Podcasts. Und ähm, wir legen los mit unserem ersten Gast. Und zwar ist das Luisa Wasilewski. Luisa hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Und ihr werdet auch gleich sehen, sie steckt so dermaßen tief im Thema Digitalisierung von dem ganzen Gesundheitsbereich drin, dass es einfach total Spaß macht. Wir hätten eigentlich viel länger sprechen können, aber leider sind ja die Zeit, äh, in diesem Podcast so ein bisschen begrenzt. Von daher das vielleicht jetzt gleich als Teaser für das tolle Buch, was sie geschrieben hat. Luisa, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
3: Ja klar, gerne. Ähm, ja, also eigentlich kann man sagen, wir sprechen über den über die Umbrüche im Gesundheitswesen. Da habt ihr ein Pamphlet geschrieben, kann man fast sagen, also echten dicken Wälzer. Das ist, glaube ich, das dickste Buch, was wir bekommen haben bis dato. Das hast du gemeinsam mit Nils Seebach äh, geschrieben. Musst du gleich nochmal erzählen, wie es zu der Konstellation kam. Aber bevor ich jetzt viel erzähle, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
2: Ja, total gerne. Ähm, bin ich eigentlich, äh, du hast ja gerade schon gesagt, Luisa, Luisa Wasilewski, äh, in Berlin stationiert und äh, schimpfe mich dort Digital Health Expert bei der Brainwave. Und die Brainwave ist ein, ein ganz, ein ganz, ganz toller, eigentlich, ich würde sagen, ich habe da so einen Traumjob im Gesundheitswesen. Wir gehören nämlich zu einem Schweizer Familienoffice dazu. Und ich darf dort ähm, alle Portfoliounternehmen im Healthcare-Bereich bei ihrer digitalen Transformation begleiten. Unter anderem auch eine eine Krankenhauskette, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, nicht der einfachste Job, da gerade Digitalisierung zu machen, aber sehr sehr spannend und darf auch als Investor tätig sein. Wir investieren auch als Family Office strategisch in Digital Health Themen und ja schreibt dann Newsletter, bin unheimlich involviert in diese ganzen Digital Health Themen und versuche mich da als Experte zu etablieren und unter anderem auch mit unserem neuen Buch.
3: Bevor wir über das Buch sprechen, jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, weil du gerade so selbstverständlich gesagt hast, ich kann mir vorstellen, dass es im Krankenhaus relativ schwierig ist, das zu digitalisieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe da überhaupt keine Ahnung. Erzähl doch mal ein bisschen kurz die Herausforderungen, die du da siehst
2: total gerne. Also im Krankenhaus, ich wünsche das wirklich niemandem irgendwie zeitnah ins Krankenhaus zu kommen, aber was da schon noch sehr etabliert ist, ist einfach Papier. Ja, wir haben keine digitale Patientenakte. Die, die Ärzte rennen mit Akten durch die Gegend, lassen die auch gerne mal irgendwo liegen. Ähm, Datenschutzprobleme die oft irgendwie bei der elektronischen Patientenakte angebracht werden, muss ich mal ein bisschen drüber schmunzeln, denn in der Realität heute ist es wesentlich äh, kritischer. Die, die Ärzte reden nicht miteinander, du wirst nach Hause geschickt, meistens nur irgendwie mit einem, mit einem einseitigen Arztbrief, ähm, hast eigentlich gar keinen Zugriff auf deine Daten, auf deine Tests, auf gar nichts. Ähm, das ist so eine Seite des Krankenhausbesuches, das was einfach nicht digital heute läuft und große Probleme irgendwie darstellt in der Versorgung. Und das nächste Thema ist auch dass, ja, so Service, wie, wie Kunden das in anderen Industrien gewöhnt sind, dass sich alles um dich dreht, um deine Bedürfnisse, dass du irgendwie aufgeklärt bist, dass du Transparenz hast, was jetzt als nächstes passiert ist in vielen Krankenhäusern heute nicht der Fall. Ganz oft bist du als Patient eine Nummer und diese Nummer wird irgendwie durchgereicht durch die verschiedenen ähm, Abteilungen. Und Das ist nicht sehr patientenfokussiert. Das ist äh, auch nicht schön für den Patienten, weil in der Regel hat man relativ viel Angst, wenn man in so einem Krankenhaus liegt. Genau aus dem Grund, weil man nicht weiß, was passiert. Oft sind Schmerzen involviert, Nadeln und sonst was. Das versuchen wir zu ändern. Wir versuchen wirklich eine Patientenreise zu schaffen, die für den Patienten ertragbar ist, wo er über seine Daten auch der eigene Herr ist, weiß, was passiert und am Ende nicht nur gesünder, sondern auch entspannter nach Hause kommt.
3: Für, für Gründer und für Unternehmer ist das natürlich eigentlich ein Eldorado. Ne? Die, also bei denen ist ja immer so, je größer das Problem, desto größer eigentlich auch die Chancen, was zu verändern. Wie ist das denn dann das Buch, was ihr geschrieben habt? Ist das ein Buch, wo ihr eher Probleme thematisiert oder würdest du sagen, es ist ein Buch der Chancen?
2: <lacht> da Würde ich ganz klar sagen, es ist ein Buch der Chancen. Wir thematisieren auch Probleme. ganz Da, da will ich eigentlich auch nicht, nicht lügen. Aber uns ist es unheimlich wichtig gewesen, im Buch zu zeigen, dass diese ganzen Probleme äh, lösbar sind. Und in der Tat gibt es auch schon viele Technologien, die diese Probleme im Gesundheitsmarkt lösen. Ja, so Die Videosprechstunde ist jetzt aus einer technologischen Sicht echt kein, kein Highlight mehr. FaceTime mit dem Arzt. Ähm und wir sehen da unheimlich viele Chancen. Da wird so viel passieren, auch in nächster Zeit. Das Problem ist aber in der Tat, sind es nicht die Startups und es sind auch nicht, es ist auch nicht unbedingt die Technologie, sondern die, die Hürden sind eher regulatorischer Natur. Es ist ein sehr, sehr komplexer, stark fragmentierter Markt, wo ein Startup dann eher an, an, ja, an diesen Hürden scheitert und nicht an seiner Innovationskraft. Mm -hmm.
3: Ihr habt das Buch ja äh, mal, in, in vier Großkapitel gegliedert und vielleicht gehen wir die mal ganz kurz durch. Also vielleicht kannst du zu jedem mhm. mal irgendwie so ein paar Stichworte geben. Beginnen wir mal mit den Markttrends. Da habt ihr gesagt, was bewegt eigentlich den Markt gerade? Was, also du hast ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, ne, digitale Krankenakte fehlt mhm. und so weiter oder Patientenakte. Aber was sind denn so Themen, die, ähm, ja weiß ich nicht, die aus eurer Sicht den Markt bewegen und wo wir vielleicht auch ähm, im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht noch ein bisschen im Hintertreffen sind?
2: Ja, super, super Kapitel, auch eins meiner Lieblingskapitel, weil wir, was wir im Gesundheitswesen sehen gerade ist, dass sich unheimlich viele Technologietrends von total basic, ja sagen wir mal so ein E-Rezept und, und eine elektronische Patientenakte, das ist ja technologisch ist nicht unbedingt anspruchsvoll, bis hin zu intelligenten Algorithmen, personalisierter Medizin, Genomic-Datenbanken. Wir sehen, dass da gerade so die ganze Brand Bandbreite passiert da was. Ja? Und andere Industrien wie irgendwie Banking, E-Commerce, auch Travel, die sind mit ihren Technologien immer so ein bisschen mitgewachsen. Ja? Da gab es dann irgendwie die Überweisungen digital und dann gab es irgendwie... Die Tanz und damit hat sich eigentlich jede Industrie immer so ein Stück weiterentwickelt. Nur im Healthcare-Bereich ist es nicht passiert. Da gab es die ganzen Technologieentwicklungen, aber der Markt ist einfach nur stagniert. Wegen, eben wegen der hohen regulatorischen Hürden sind die Technologien gar nicht reingekommen in den Markt. Und jetzt sehen wir ähm, mit der aktuellen Legislaturperiode und unserem Gesundheitsminister Spahn bewegt sich da auf einmal extrem viel auf der regulatorischen Seite. Wir kriegen ab Januar 2021 eine elektronische Patientenakte. Das E-Rezept folgt kurz darauf. Im, im Sommer sollen, sollen die ersten Pilotprojekte starten. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass, ähm, dass, der, dass im Prinzip der Gesundheitsmarkt so einen Sprung machen wird. Ja? Der wird nicht durch so einzelne Wellen gehen, Innovationswellen, sondern der wird jetzt im Prinzip die letzten zehn Jahre mit einem Schlag aufholen und direkt höchstwahrscheinlich sehr bald bei personalisierter Medizin landen. Und das wird so ein, so ein Umbruch sein, der wird so wehtun, vor allem bei den alteingesessenen Hasen im Gesundheitswesen. Ähm, und das nehmen wir so ein bisschen als Start Outlook des Buches und gehen dann rein und sagen, okay, was heißt das denn jetzt aber wirklich für die Ärzte, für die Krankenkassen, für die Apotheken, für die Investoren, für die Startups. Ja.
3: Aber diese prognostizierten Schmerzen von dir gerade, die du jetzt irgendwie angedeutet hast, ich höre durch, du begrüßt das eigentlich, ne?
2: Absolut. Also, naja, jein, also natürlich begrüßt begrüße ich auch als irgendwie halbwegs junger Mensch, als Digital Native, dass ich da endlich was tut. Für mich ist es eigentlich unfassbar, dass ich meine Patientendaten nicht elektronisch, dass ich da nicht zugreifen kann und die auch nicht mit irgendwelchen Ärzten teilen kann, mit denen ich die jetzt nun mal teilen möchte. Das ist eigentlich undenkbar, wenn man überlegt, dass beim Banking das läuft ja keiner mehr mit einem Papierzettel zur Bank, um eine Überweisung zu machen. Aber wenn es um ein um Rezept geht, machen wir das alle noch, als ob das total selbstverständlich wäre. Und ich begrüße das einerseits sehr aus Convenience-Gründen natürlich, aber zum anderen auch ähm, aus einer Versorgungssicht. Es ja, sterben heutzutage noch Menschen, weil sie Medikamente mixen oder falsch einnehmen. Ja, weil der Arzt nicht wusste, dass zu Hause das eine genommen wurde, von dem anderen Arzt verschrieben. Und ähm, daran sterben heutzutage noch Menschen in Deutschland. Und das muss einfach nicht sein, wenn wir es digitaler hätten.
3: Mhm. Und ähm, du hast Spahn schon angesprochen, ne? also sagen wir, die Politik. Ihr habt ein Kapitel hier, das, das ist das zweite Kapitel oder das zweite große Kapitel. Äh, Thema Ökosystem im Gesundheitswesen und ähm, ja, Regulatoren, äh, weiß nicht Krankenkassen, Patienten sowieso. Also wer wer sind da so die Treiber? Ähm, sind Regulatoren tatsächlich? Du hast es ja vorhin schon angedeutet. Sind das so die größten Probleme? Und dann habt ihr Investoren noch genannt. Also sind Investoren zurückhaltend, weil die Regulatoren die, die Regulatoren so so krass sind dort?
2: Also die großen Player, im, also das Ökosystem im Gesundheitswesen besteht im Prinzip aus so einer, aus so einer Dreifaltigkeit des Patienten, der Krankenkasse und den Leistungserbringern. Mhm. Das ist so die große Unterteilung und ähm, auf allen Ebenen passiert da gerade sehr viel. Und die Regulatoren sind wie so ein Rahmen, den man da rumspinnen kann und die dann sagen, wenn die was ändern, dann betrifft es alle. Und ich würde sagen, die großen Treiber im Moment sind ist der Patient selbst, der sich aus unserer Sicht hin zum Gesundheitskunden entwickelt. Wir, wir bringen diese neue Formulierung rein, weil wir das sehr wichtig finden, aus dieser alten, ich bin krank, ich bin Patient, hin zu einer, ich will eigentlich gesund bleiben und will eigentlich gar nicht erst krank werden. Denke gehen. Und der treibt sehr viel selbst, ja, aber ohne den regulatorischen Backup, also ohne das Backup über die Gesetze kann der Patient halt auch nur so viel machen. Ne? Ich kann jetzt nicht zu meinem Arzt gehen und sagen, lieber Arzt, ich hätte gern ein E-Rezept. Dann guckt er mich an mit großen Augen und sagt, wir hm, haben wir nicht. Ähm, das heißt, der Patient kann nur so viel erreichen, wenn er nicht auch vom System sozusagen das Backing hat. Und da macht der, da macht der Spahn gerade sehr, sehr viel, den Patienten zu ermächtigen, ähm, eine Patientenzentrizität reinzubringen in verschiedene Denkmuster, aber am Ende muss es halt die Krankenkasse und die Leistungserbringer müssen es umsetzen. Und die Krankenkassen sind da auch sehr, sehr treibend im Moment. Ja, im Prinzip ist, wie in anderen Industrien, zahlt ja nicht der Patient direkt an den Leistungserbringer, sondern er zahlt über die Krankenkasse an den Leistungserbringer. Das bringt eine ganz andere Dynamik rein, ähm, in diesen, generell in den ganzen Markt. Und wenn dann die Krankenkassen aber jetzt anfangen zu, sich zu innovieren, ähm, was sie tun im Moment, dann, dann wird wirklich was passieren. Ja. Die, die Corona-Pandemie ist, ist eigentlich das beste Beispiel dafür. In der Pandemie jetzt Anfang des Jahres haben wir einmal gesehen, was möglich ist, wenn Patienten, Leistungsverbringer und Kassen an einem Strang ziehen. Die Videosprechstunde ist da ein gutes Beispiel. Die Patienten wollten das, die Kassen haben es möglich gemacht und die Ärzte haben, haben sich die Tools runtergeladen. Äh, oft for free, das war ein guter Schub, ein smarter Move von den Startups, ehrlich gesagt, im, im Frühjahr. Ähm, und zack, auf einmal konnte jeder eine Videosprechstunde anbieten. Also es müssen am Ende alle an einem Strang ziehen, um wirklich schnell was zu bewegen in diesem Markt. Aber der Gesetzgeber ist der, Ansto ist der Anstoßer. Dann müssen es die Kassen irgendwie ermöglichen und sozusagen die Gesetze übertragen, sodass dann auch die Ärzte danach handeln können.
3: Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dankbar bist als Digital Native. Ähm, man hat so das Gefühl, dass jetzt quasi die, ja, weiß nicht, die, die Kunden, die Konsumenten den, den Markt vor sich her treiben. Ne? Dann hast, habt ihr hier ein Kapitel zum Thema Gesundheitsplattformen. Da finde ich sehr smart den Begriff Gesundheit as a Service. Ist das so ein, so ein Trend, den ihr seht? Und dann vielleicht damit verbunden im gleichen Kapitel besprecht wir auch die, weiß nicht, die Rolle der großen Tech-Plattformen. Also ähm, sind das quasi auch andere Treiber, die jetzt so die äh, etablierten Versicherer zum Beispiel vor sich hertreiben?
2: treiben? Absolut, absolut. Ähm, finde find ich sehr, sehr toll, dass du, dass du das aufgeschnappt hast, ähm, wenn man so in der Blase des Gesundheitswesens steckt, ja, auch wenn du jetzt mit einem Arzt sprechen würdest oder jemanden, der irgendwie schon 30 Jahre Krankenversicherung macht, dann sind die so in ihrer Bubble, die Menschen, dass viele Dinge auch irgendwie unmöglich erscheinen für, für sie selbst. Und auf einmal kommt aber so ein Amazon um die Ecke und fängt an, in Deutschland eine Pharmacy aufzubauen, eine Online-Apotheke aufzubauen. Und wenn man dann mal schaut, was Amazon schon in den USA macht, dann, dann sind das einfach ganz andere Herangehensweisen, an Gesundheit und zwar weg von ich bin irgendwie der Arzt und ich habe hier das Sagen hinzu, wir müssen irgendwie eine Experience kreieren. Ja, wir müssen schauen, was will der Patient eigentlich oder was will der Kunde am Ende eigentlich und wie können wir diese Arzterfahrung für den Kunden im Prinzip am coolsten, am, am tollsten gestalten, möglichst convenient und möglichst digital. Und das ist nochmal so eine ganz neue Denke, die jetzt immer mehr auch bei uns durchsickert. Also die Krankenkassen versuchen das gerade, so verschiedene Modelle aufzubauen, Plattformen aufzubauen, wo sie ihren Kunden Services anbieten. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dann können die das nicht so gut, wie es ein Amazon kann. Und deswegen ist es super wichtig, dass man auch heute in einem traditionellen Markt wie der Gesundheit auch schaut, was machen eigentlich die Tech-Giganten. Weil am Ende des Tages sind die halt wirklich am Kunden dran. Wir haben Viele von uns haben ein iPhone, haben eine Apple Watch, tracken unsere Sportaktivitäten mit einer Fitbit. Und wenn die einmal anfangen, Gesundheitsservices an, anzubieten, sind die halt mit einem Schlag direkt am Kunden dran. Das wird eine Krankenkasse nie so schaffen. Und deswegen sind die ein ernstzunehmender Player in diesem Markt.
3: Das ist natürlich dann am Ende die Frage, worum geht es eigentlich? Geht es darum, die Krankenkasse zu erhalten oder geht es darum, möglichst gesund zu sein? Ne?
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaub, das Krankenkassensystem, das, das wird sich auch, wenn, ein, wenn ein Amazon einsteigt, am Ende nicht auflösen. Ja, an Amazon wird in Deutschland einen Weg finden müssen, mit den Krankenkassen zusammenzuarbeiten, weil keine Selbstzahlerbereitschaft in Deutschland herrscht. Ja, die Leute selbst für einen ganz tollen Service, wo, äh, keine Ahnung, das halbe Leben gerettet wird, kann ich dir garantieren, die Deutschen werden dafür nicht zahlen. <lacht> Aus eigener Tasche. Und deswegen ähm, wird es am Ende ein Mischmodell sein. Auch die Techies werden sich mit den Krankenkassen anfreunden müssen. Und dann muss die Krankenkasse eher entscheiden, äh, kämpfen sie jetzt dagegen an oder kooperieren sie? Mhm.
3: Mit Blick auf die Uhr, wir laufen ein bisschen Gefahr jetzt gerade der, ähm, den Zeitrahmen zu sprengen, aber ich finde es super spannend. Ähm, wir, wir haben jetzt noch ein Kapitel hier, ähm, wo ihr eine ganze Reihe an Use Cases vorgestellt habt. Vielleicht kannst du mal so zwei rauspicken, Vielleicht, wo du sagst, da geht dir das Herz auf, das sind Dinge, die eigentlich jeder kennen müsste.
2: Mhm, gerne. Äh, ja, wir haben über 20 Use Cases, äh, Startups und auch ein paar Traditionals, wie wir sie nennen, die die, die, die sozusagen gerade diese diesen Transformationsweg mitlaufen. Da Meine zwei Lieblinge sind zum einen Ada Health. Ähm, Ada ist eine sozusagen Intelligenz, die sich als Symptomchecker so ein bisschen tarnt gerade. Du kannst da als Nutzer eingeben, mein Hals tut weh, mein Kopf schmerzt übrigens auch und wenn ich diese Symptome habe, habe ich auch diese Symptome. Und dann geht ein Algorithmus über eine sehr umfangreiche Datenbank, die ADA über, ja, glaube ich, fast jetzt schon zwölf Jahre aufgebaut hat und schaut da nach anderen Patienten, die die gleichen Symptome hatten und zeigt dir dann an, was für Diagnosen für dich in Frage kommen könnten. Also Patienten mit den gleichen Symptomen oder 90 Prozent der Patienten mit den gleichen Symptomen haben, wurden dann mit dieser Krankheit diagnostiziert. Und ich finde das unheimlich smart, weil ein menschliches Gehirn kann sich so um die 200 Behandlungsfade merken. Und diagnost also sozusagen Behandlungsfahre merken im Sinne von, du hast die Symptome, das ist wahrscheinlich das, was du, was du, was du hast. Ja, und so ein Algorithmus kann sich halt 200 Millionen Behandlungsfade merken. Und ich glaube, dass das einfach die Zukunft ist. Nicht, dass das ein Arzt mal später ersetzen soll, aber wir wären ja eigentlich auch als Menschheit total dumm, wenn wir unseren Ärzten nicht so ein Tool an die Seite setzen, um zu sagen, hast du denn auch mal den Algorithmus gefragt, was der dazu sagt? Ähm, ich glaube, das ist die Zukunft von Medizin. Und ich freue mich zu sehen, wie da sich weiterentwickeln wird. Und das zweite Startup, wo mein Herz auch ein bisschen höher schlägt, ist in der Tat die Teleklinik. Das ist jetzt kein technologieaffines Startup. Die machen, die, die machen Videosprechstunden. Aber die, die, die Mutter dahinter, die -Gruppe, die die Teleklinik wurde gerade erst von denen aufgekauft. Zu denen gehört auch Doc Morris. Und was die machen ist, die, die wollen jetzt Amazon hier kommen, also im Prinzip Wettbewerb. Die wollen Wettbewerb zu Amazon in Deutschland werden. Die wollen eine, eine wirklich eine Gesundheitsplattform aufbauen, wo du von, oh, mir geht's nicht so gut, ich rufe mal beim Telearzt an... Bis hin zu, ich bestelle mal ein Medikament online und es wird dann über eine Apotheke irgendwie per Botenservice zu dir nach Hause geliefert. Das wollen die mal abbilden in naher Zukunft. Und das genau das macht so schon in den USA. Und es gibt eigentlich keinen anderen deutschen Player, der sich auf so ein Level gerade traut, außer die Zirrhose-Gruppe. Und da kann man sich auch streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Apotheken, für die Ärzte etc. Aber ich bewundere das, dass ein deutscher Marktplayer im Prinzip diesen Weg jetzt geht. Das ist sehr mhm. mutig.
3: Mhm. Was würdest du, also ihr seid ja auch Investor, was würdest du denn schätzen, was man an äh, Kapital braucht, um jetzt in, auch nur in einem Markt irgendwie Amazon Paroli bieten zu können?
2: <lacht> oh Uiuiui, also das kann das ist viel. Also ja, so weil, viel. Also weil wir schaut da, also
3: Ich finde es mutig, was die machen, aber das ist, ich, ich weiß nicht, ob das nicht zehn Jahre zu spät kommt. Deswegen frage ich gerade, ob es jetzt ein richtiges Kapitalspiel nochmal mhm. werden muss. Ne?
2: Das wird auf jeden Fall ein Kapitalspiel, ohne Frage. Und ähm, ganz offen gesprochen, wenn Amazon in Deutschland eintritt mit ihrer eigenen Online-Pharmacy, dann hat auch eine Zerhose-Gruppe nur bedingt eine Chance gegen Amazon. Mhm. Ähm, aber der Markt ist auch gleichzeitig so groß, dass es immer, immer eine Nummer zwei auch nach Amazon geben wird und auch eine Nummer drei und auch eine Nummer vier. Ja, wir sehen das auch im Online-Apothekenmarkt. Es gibt nicht die eine Online-Apotheke, zu der alle gehen, sondern es gibt halt die Top fünf. Ja. Und ähm, so ist im Moment mein Outlook, dass ich sage, es wird halt ein, zwei große Player werden sich da etablieren und und Amazon wird höchstwahrscheinlich einer davon sein.
3: Ja, das finde ich spannend, dass dann Amazon als erster Begriff fällt und nicht irgendwie, keine Ahnung, Facebook, Google oder, also Apple hast du ja vorhin mal kurz erwähnt mit der Watch, aber hätte ich eigentlich fast gedacht, dass die da, ähm, sagen wir mal, zumindest Google und Apple, dass die ein ähnliches ähm, Potenzial hätten, aber du siehst Amazon da quasi vorne, ja?
2: Die, ja, die haben auch ein ähnliches Potenzial, obwohl die sich die Techies äh, platzieren sich so ein bisschen unterschiedlich. Was Apple zum Beispiel macht, ist, die gehen viel aufs Studien ja, über die Apple Watch, sammeln die deine Gesundheitsdaten, verkaufen das weiter an Pharma, gehen dann auch viel in R&D rein, versuchen irgendwie Medikamente mitzuentwickeln und gehen so eher diesen Weg. Und Facebook ist eigentlich nicht ernstzunehmend repräsentiert im Gesundheitsmarkt. Mhm. Und Google, wo Google reingeht, ist das Google für Ärzte zu werden. Also eher ein Ada zu, oder Ada will eigentlich eher so ein Google für Ärzte sein. Mhm. Ähm, und diese klassische Hausarztreise, wo es eher so um E-Commerce auch geht, ähm, ja, so Services nah am Kunden, da ist halt meiner Meinung nach Apple der ungeschlagene, ja.
3: Vorreiter. Und mit Amazon haben wir ja eigentlich vielleicht nochmal eine gute Brücke zu deinem Co-Autor. Ne? Also du hast das Buch ja zusammengeschrieben ja, mit Nils Seebach, den kennt man in der Szene, ja, weil er also sehr umtriebiger Redner, Investor, Unternehmer ist. Vielleicht kannst du nochmal kurz erzählen, wer es ist und wie es zu der Zusammenarbeit kam?
2: Ja, also, Nils ist ja wirklich schon eine Koryphäe im E-Commerce-Bereich und auch im Digitalbereich. Der hat unheimlich viele Industrien neben Retail auch dabei begleitet, bei der digitalen Transformation begleitet. Unter anderem seine Rolle bei eTribes, wo er gerade CFO ist. Und ähm, Nils war auf der Suche vor gut zwei Jahren, ähm, nach einem Co-Autor, der ein mutiges Buch schreiben wollte. Er hatte, er hatte auch Leute angefragt, Ärzte und andere, andere Menschen, die schon viele Jahre im Gesundheitswesen unterwegs sind und hat immer wieder gemerkt, nee, die ticken irgendwie nicht so wie ich. Und äh, dann kam, das, kam die Intro wirklich über, über mein privates Netzwerk rein und meinte so, Luisa, hast du nicht Lust mal, Wollen wir nicht mal out of the box denken? Wollen wir nicht mal das sagen, was alle denken, aber keiner offiziell aussprechen will? Und ja, so naiv, wie ich damals war, habe ich einfach mal gesagt, let's do it. <lacht> Anderthalb Jahre harte Arbeit später ähm, ist dieses Buchen nun endlich da. Und ähm, wir wollen damit auch provozieren. Wir wollen den Dialog auch starten. Wir, wir kriegen auch viel... Wir gehen vielen die in, in kritische Diskussionen rein. Gerade das Thema Patient-Kunde ähm, stößt vielen nicht so gut auf, weil sie sagen, ein Patient sollte, kann, sollte nicht als seiner Kunde betrachtet werden. So sehen wir das auch nicht. Aber da gibt es viel, viel Spannung, viele Spannungen und viele Reibungspunkte in diesem Markt. Weil am Ende will ja keiner, dass Gesundheit irgendwie kapitalisiert wird. Und Menschen, Menschen soll ja geholfen werden. Ja? Wir reden ja hier wirklich von unserer Gesundheit, von unserem höchsten Gut. Und... Ähm, das wollen auch wir weiterhin beschützen und einfach nur besser durch Digitalisierung machen. Aber man rutscht, schnell, man rutscht schnell in solche Diskussionen rein, in ethische Diskussionen rutscht man schnell rein.
3: Glaube ich sofort, ja. Und was würdest du denn sagen, also der, der Nils, was war denn jetzt, also ich meine, der könnte ja über tausend Themen ein Buch schreiben. Warum jetzt genau dieses Buch? Also was, was ist der, da der, der, der Stein des Anstoßes?
2: In der, in der Tat war das Amazon. Er beschäftigt sich ja sehr, sehr viel mit Amazon, ähm, lernt von, von dem großen Riesen, gerade im E-Commerce-Bereich und Amazon ist ja schon seit vielen Jahren sehr aktiv im, im Healthcare-Bereich und dann, am Anfang kam er auch auf mich zu und sagte, lass uns doch so ein, so ein 100-Seiten-Buch über, über Amazon im Healthcare-Bereich schreiben. Das habe ich da nicht mitgemacht. Du siehst, was daraus geworden ist. Es sind eher so 500 Seiten geworden und ein Rundumschlag, Schrift, aber das war ja. wirklich der
3: Anstoß. Ja. Also, kleinste Schrift, muss man dazu sagen. Ne? Also, es ist wirklich, wahrscheinlich sind es in äh, normaler Schrift werden 700 Seiten geworden. Ähm, also, es ja. ist echt ein krasses Buch. Und jetzt vielleicht nochmal ganz zum Abschluss: Wer soll es denn alles lesen? Ähm, für wen ist das jetzt gedacht? Ähm, wen habt ihr quasi im, im Hinterkopf gehabt, als ihr es geschrieben habt? Du hast gerade schon gesagt, Diskussionen anstoßen, aber mit wem denn eigentlich alles?
2: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen wischi-waschi, aber vor allem mit den Entscheidern im Gesundheitswesen. Und es und sind, weil dieser, weil dieser Markt so komplex ist, ist es nicht nur eine Gruppe. Das sind die Krankenhausleiter, das, sind die, das sind die, ist die Chefetage in den verschiedenen Versicherungen. Wir haben in Deutschland immer noch über 100 Krankenversicherungen. Das sind auch die Ärzte selbst. Wir wollen eigentlich wirklich mit, mit allen Entscheidern am Ende im Gesundheitswesen am liebsten in den, in den Dialog gehen. Wir wollen auch irgendwie eine Guidance für Startups bieten. Ja, das Buch erklärt auch viel, wie, wie die verschiedenen Mechanismen im, im Ökosystem funktionieren. Das ist teilweise sehr undurchsichtig. Und wir wollten wirklich mal so eine Bibel kreieren, um zu sagen, hier lernt ihr jetzt, wie das alles funktioniert. Und wir geben euch auch die, die Anstöße, um, zu, um mal reinzuhaken und drüber nachzudenken. Und den Dialog dann auch in der kleinen Blase, innerhalb der Apotheken, innerhalb von Pharma, innerhalb von ambulanter Versorgung zu suchen.
3: Toll. Also ich hatte auch, glaube ich, Amazon gesehen, da sprechen Leute schon von einem Standardwerk. Also von daher habt ihr, glaube ich, einen guten Nerv getroffen. Finde ich sehr, sehr spannend. Da können wir jetzt noch lange drüber sprechen, weil man sieht ja auch, du brennst für das Thema total. Also das heißt, wahrscheinlich müssen wir nochmal einen separaten Podcast nur dazu machen, irgendwie, was es an tollen <lacht> Fallstudien gibt. Aber ich sage erstmal, bis hierher war wirklich sehr, sehr spannend, Luisa, muss ich sagen. Und äh, freue mich sehr, dass du das mit uns geteilt hast. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, noch ganz kurz zum Schluss. Ihr sucht auch, hast du erzählt, ihr sucht auch immer wieder spannende Unternehmen, die sich bei euch melden sollen aus diesem Bereich. Ne? Also das, wie findet man dich denn da?
2: Ja, ähm, ja, für alle Gründer oder Startup-Menschen im Heske-Bereich. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Investitionen. Gerne auch im Krankenhausbereich. Das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt im Moment. Und dann einfach direkt auf brainwave hubcom äh, sorry. oder bei LinkedIn. Könnt ihr mich auch immer gerne anschreiben. Ähm, wir sind sehr, sehr offen und hören uns gerne eure Ideen an.
3: Fantastisch. So, dann sage ich vielen, vielen Dank. War wirklich toll und bis bald hoffentlich, ja?
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
3: Bis Klasse. bald. Ciao.
0: Das Buch »Digitaler Puls – Warum der Gesundheitsmarkt jetzt digital handeln muss« von Luisa Wasilewski umfasst 480 Seiten und ist für 44,95 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.hogrewe.com erhältlich.
3: Das war also Luisa Wasilewski und ihr ganz tolles Buch Digitaler Puls, warum der Gesundheitsmarkt jetzt digital handeln muss, das sie zusammen mit dem Branchenexperten Nils Seebach geschrieben hat. Guckt euch das auf jeden Fall mal an und ihr wisst ja, man kann jedes Buch, was wir hier vorstellen, auch gewinnen. Dazu müsst ihr einfach eine E-Mail schreiben an gewinnspiel.startup-insider.com und einfach da reinschreiben, welches Buch ihr gewinnen möchtet und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ja und damit kommen wir zu unserem nächsten Gast und bei uns ist der Branchenexperte schlechthin. Die, die Augsburger Zeitung hat gerade geschrieben, äh, bei der Digitalisierung ist der Projeur einer der führenden Köpfe des Landes. Ja und mit diesen Forschungslorbeeren gehen wir rein in das Gespräch und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Philipp.
1: Ja, hi zusammen. Freue mich
3: sehr, Jan. Hallo. Toll. Philipp, ich weiß gar nicht, wie man dich am besten anmoderiert. Du machst ja so viele Dinge auf einmal. Wahrscheinlich die meisten kennen dich unter Adventure oder wahrscheinlich muss man jetzt sagen EY. Ich weiß gar nicht. Musst du vielleicht mal kurz erklären, wo ihr da gerade steht. Äh, primäres Thema heute wird sein, äh, dein neues Buch. Aber wir können auch noch mal kurz über Change Rider sprechen und diese ganzen Themen. Aber bevor ich jetzt lange versuche, dich vorzustellen, mach das doch am besten mal selbst. Was sind so die wichtigsten Dinge, die du jemandem im Aufzug mal kurz für dich erklären würdest?
1: Gut, äh, ja, Jan, vielen Dank. Wichtigste Dinge, Elevator Pitch, ähm, Philipp Dupierö, also glücklich verheiratet, vier Kinder, älteste, älteste Tochter ist 14,5 Jahre alt und wir sind zu Hause komplett analog. Die Kinder werden sehr erzogen, also ohne Digitaldevices. Meine Tochter hat kein Smartphone, kein Handy und auch da keinen großen Digital-Access. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich komme aus einer Weltmarktführerfamilie. Mein Großvater hat ein großes Unternehmen aufgebaut, 1,7 Milliarden Euro Umsatz. Da ist ein bisschen mein Blick okay. Die sind inkrementelle Weltmeister, ja, wirklich was die Innovation angeht, aber das ganze Thema Disruption, das ist ja mein Blick auf den deutschen Markt, da tut man sich wirklich schwer. Ja, war lange im Mittelstand unterwegs und vor zehn Jahren Adventure gegründet, also den Digitalpionier, der sozusagen digitale Geschäftsmodelle in die Corporate, Mittelstands, Familienunternehmen Welt reinbringt. Genau, sind stark gewachsen über 200 Leute und gehören jetzt seit drei Jahren äh, zu EY, äh, sind aber komplett eigenständig, also haben eine eigene Brand und ähm, genau eigene Business Case, eigenes Recruiting, eigenes Marketing, eigene Sales und machen also viel Non-Profit im Sinne von Hey Leute, Wandel in Deutschland kriegen wir hin, seid mutig, erzählt eure coolen Geschichten, lasst nicht immer negativ Geschichten erzählen, lasst immer bashen, sondern wir brauchen die guten Vorbilder. Das ist so ein bisschen mein Purpose, dass ich das Land da ein bisschen zum Aufwecken bringe und genau, und ein bisschen die Zukunft auch mal positiv zeichne.
3: Mhm. Und Stichwort Vorbilder, da sind wir wahrscheinlich schon mittendrin im Buch, jetzt hast du ein Buch veröffentlicht, werdet Weltmutführer. Und da wäre natürlich die Frage, was ist denn da überhaupt ein Weltmutführer?
1: Ja du, also erstmal gibt es ja Weltmutführerunternehmen, ähm, also da habe ich ja mal versucht, das ist ja eine eigene Kreation dieser Name, den gibt es ja nicht, ne? mhm. also Weltmutführerunternehmen sind Unternehmen, die mit neuem Mindset bewährtes immer wieder hinterfragen, sowie den digitalen Wandel aktiv vorantreiben, sie sind bereit, ihre Geschäftsmodelle und Wirken auf unsere Gesellschaft grundlegend zu verändern und das ist ja eigentlich das Hauptthema in Deutschland, dass wir ja in der Breite eigentlich eine sehr saturierte Nation sind, ne? wir sind zufrieden, die Wirtschaft, den Unternehmen geht es gut, äh Marktanteile sind okay, also das sind ja die Weltmarktführer. So Und da muss man natürlich bereit sein, auch wenn die Cash-Cows gerade gut gemolken werden, wenn es Geschäft gut läuft, sich natürlich neu zu erfinden, ja, über neue Geschäftsmodelle, neue digitale Kanäle nachzudenken, die Kultur im Unternehmen zu verändern, natürlich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz da draußen natürlich neu zu denken. Und dafür braucht es natürlich Weltmutführerinnen und Weltmutführer, nämlich Menschen, die mutig vorangehen, die ihre sozusagen Cover-Your-Ass-Mentalität die in Deutschland ja sehr ausgeprägt ist, ja wirklich äh, verlassen, die wirklich Mut zum Risiko haben. Ja, und mhm. da gibt es natürlich ganz tolle Beispiele weltweit auch. Ja, und ich glaube, da können wir uns in Deutschland ein paar Scheiben von abschneiden und äh, können uns, glaube ich, ganz gut äh, bewegen.
3: Du hast gerade schon, also Cover Your Ass ist ja, glaube ich, ein riesen, riesen Thema. Ist das das größte Problem, das größte Hindernis oder ist es diese vielbeschworene deutsche Angst oder wo? Also vielleicht kannst du ja nochmal so durchgehen, weil also das erste Kapitel, was ich gelesen habe bei dir, war das letzte Kapitel im Buch, das ist Deutschland 2030 und äh, also das ist ja, ist ja spannend, wie wir da hinkommen ne? und was, was so auf dem Weg alles passieren muss, aber was sind denn vielleicht so die Ursachen des Zustandes, den wir heute haben, der ja oft beklagt wird?
1: Genau, also generell, ähm, das habe ich ja gerade schon gesagt, ne, sind wir natürlich auch eine sehr saturierte Gesellschaft. Wir sind erstmal zufrieden. Das Geschäft läuft ja auch, ich sag mal, losgelöst von Corona, lief das ja die letzten zehn Jahre und letzten Jahrzehnte auch sehr, sehr gut. Ne? Wir haben eigentlich ein kontinuierliches Wachstum hinter uns. Wir sind sehr stark im B2B-Bereich, ja, haben da eben diese Weltmarktführer. Und da ist man natürlich immer so ein bisschen zufrieden auf seinem Sessel, auf seinem Sofa, auf seinem Ohrensessel und kommt dann natürlich nicht so stark in den in den Wandel rein. Das ist das eine. So, Das andere ist ähm, natürlich das ganze Thema Ungewissheit, also der Weg durch die digitale Journey ist natürlich einfach ein ungewisser Weg, man kann nicht einen fünf oder 10 Jahresplan machen, man sieht das jetzt in Corona, es wird alles, alle Pläne werden, werden über den Haufen geworfen, auf einmal muss jeder digital sein, die Märkte ändern sich, es sind neue Player da, vor Corona waren auch schon Startups unterwegs, So, da muss man sich also ändern, ja, also man muss dort wirklich auch mit einem neuen Mindset unterwegs sein, man muss es auch schaffen in der Unternehmenswelt, weg von diesem Industrietanker denken, wir können alles selber, ja, wie entwickeln können eines selber, wir befragen niemanden, da sich natürlich zu öffnen, zu sagen, hey, wir entdecken die Welt der Startups draußen, wir kooperieren mal, wir sprechen schon früh über Ideen, ja, wir verlassen auch mal unseren Perfektionismus, unser Ingenieursdenken, ne, was natürlich auch auf Langfristigkeit, Wasserfallablaufdiagramm, Perfektionismus, Pflichtenlastenheft ausgelegt ist und gehen hin Richtung ganz neue Methodiken, Design-Thinking, in startup Dinge mal testen, ausprobieren, die vielleicht ruckeln, die hässlich sind, die abstellen, also so wie Startups arbeiten und last but not least, Natürlich ein großer Mühlstein in Deutschland und auch weltweit. Ja, also das ist ja auch ein Mittengrund für Cover US, sind natürlich auch die Arbeitsverträge von den Hired Guns, von den, ich nehme mal jetzt mal der 5 familienunternehmen raus. Die haben natürlich eben keine 30 jahresverträge Man ist nicht den Enkeln verpflichtet, ja, sondern man hat irgendwelche Jahresziele, die man irgendwie erreichen muss. Kostenziele, Gewinnziele, Shareholder Value. Und das ist natürlich ein riesen Riesenmühlstein für wirklich Top-Manager und Top-Managerinnen, hier natürlich Entscheidungen zu treffen, die eher auf eine Strategie in drei, vier, fünf oder ein Ergebnis in drei, vier, fünf oder zehn Jahren einzahlen. Ja, ähm, genau. Also das mal so im, im, im Durchlauf ähm, so die großen, äh, die großen Themen.
3: Ich habe neulich mit, mit jemandem mich sehr spannend darüber unterhalten, wo so der Mittelstand und die Konzerne gerade stehen. Und der hat ein, ein Zitat oder eine These aufgestellt, die ich äh, gerne mit dir teilen wollte. Und zwar hat er gesagt, dass eigentlich jeder CEO oder jeder Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen abends allein in seinem Büro sitzt und weint weil die einfach gar keinen haben, mit dem sie sprechen können und zeitgleich auch gar keine Ahnung haben davon, wo die Zukunft hingeht und da, da entsteht so ein Gefühl der Hilflosigkeit. Kannst du dieses Gefühl teilen? Ist das also würdest du sagen, da ist ne, also fahren die nur noch auf Sicht tatsächlich und ist es so, dass die eigentlich tatsächlich keine Ahnung haben, wo der Weg hingeht oder sind die schon aufgewacht und da kommt jetzt eigentlich so eher dieses Ärmel hochkrempeln und los geht's?
1: Ja, also ähm, ist ganz interessant. Ich habe letztens über das Thema Führung gesprochen und CEOs und dass die ja eigentlich Lonely Wolves sind, männlich, weiblich und da natürlich einen Wingman und einen Wingwoman brauchen, die ihnen natürlich einfach helfen in diesen Momenten, wo man natürlich auch mal traurig ist und vielleicht auch mal weint und auch mal vielleicht ratlos ist, dass man da natürlich einfach Hilfe braucht. Ich glaube übrigens, dass das fast immer so war. Ja, also losgelöst von Corona. Man hat ja in den letzten Jahrzehnten auch schon wirklich große, große Krisen gehabt. Aber natürlich ist es so, dass ähm, natürlich durch die Digitalisierung, durch die sich wirklich rasend schnell verändernden Märkte, durch Corona, was uns natürlich in der, also die Digitalisierung in der Wirtschaft irgendwie sieben oder zehn Jahre nach vorne katapultiert hat, ja, ähm, dass da natürlich äh, einfach auf der einen Seite ganz viel möglich ist auf einmal, aber auf der anderen Seite natürlich viel möglich werden muss in einer sehr kurzen Zeit. Ja, und das natürlich vielleicht für einige Unternehmen und Unternehmer, die jetzt vielleicht nicht große Budgets haben, irgendwie umzustellen, nicht große Budgets haben in sozusagen neues Mindset in der Organisation, neue Unternehmenskultur, neue digitale Kanäle, neue Technologie zu investieren und das da und vielleicht auch ihr Geschäftsmodell jetzt schon durch Corona schon massiv unter Beschuss ist. Und das sind natürlich dann auch wirklich Problemfälle. Die liegen ja dann schon fast auf der Intensivstation. Also da muss man halt schauen, okay, wie macht man überhaupt weiter? Generell ist es natürlich so, dass ich, also siehe Weltmutführer, und Weltbundführerin, dass ich natürlich den CEOs da immer Mut einhauche und sage, hey Leute, es ist auf keinen Fall zu spät. Mhm. Vielen Unternehmen geht es natürlich sehr, sehr gut. Es ist nur eine maximale Unsicherheit da, aber hey, fangt morgen an, <lacht> schaut euch an, Wer mhm. sind eure Kunden und Kundinnen? Was haben die für Probleme? Wieso können die nachts nicht schlafen? Wie können wir die Probleme nächste Woche lösen? Ja, und fangt dort an in der Digitalisierung die ersten Digitalkanäle reinzubauen, Richtung ähm, Plattformökonomie zu gehen, Richtung Startups zu denken, das Mindset in der Orga zu verändern, die Menschen dort mitzunehmen, also nicht immer nur die Technologie zu sehen, sondern den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Und da kann man natürlich schon auch wirklich Mut machen. Aber klar, die Zeit des der des zehn Zehn-Jahres-Plans, der 10 Strategie, wo man sich dann einmal drauf feststellt, kann und wo das, wo der Tanker fährt, das ist natürlich vorbei,
3: klar. Und sag mal, Stichwort Intensivstation, wie, wie kurz ist denn, wenn man sich jetzt mal so den DAX sich anguckt oder den MDAX, wie, wie nah ist denn Deutschland insgesamt oder die deutsche Industrie vor der Intensivstation?
1: Ja gut, ich glaube, dass wir natürlich in der Breite eigentlich ganz gut aufgestellt sind, ja, also die ähm, CEOs, mit denen ich in Kontakt bin, die haben es natürlich auch verstanden, dass sie jetzt in Sachen Transformation, und es geht ja jetzt eben nicht darum, irgendwelche Startups zu kaufen und irgendwie äh, durch M&A-Geschäft irgendwie zu wachsen, sondern es geht wirklich darum, das Kerngeschäft auch zu transformieren, ja, und das ist, die meisten natürlich verstanden haben, jetzt nehmen wir mal, die Automobilindustrie, also ich sag mal eine unserer größten Industrien, wenn man die, das alles äh, ansieht, was davon äh, was da dran hängt, auch mit den Zulieferern. Ja, also da gibt es natürlich eher wenige, die es verstanden haben. Da ist natürlich ein Herbert diesen ein großes Vorbild, also wirklich auch ein Weltmutführer, der natürlich hier den 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 äh, diesen Weltkonzern wirklich transformiert, hin zum Plattformplayer, hin zum Ökosystemanbieter, hin zu einem Unternehmen, was Richtung Elektromobilität massiv geht. So Und die anderen ziehen Natürlich, da noch nicht so in der Breite mit. Also, da ist jetzt zum Beispiel Daimler, hat jetzt gerade die Innovation Unit auch verkauft. Ja, also, ähm, das heißt, da ist eher das Thema Kostenersparnis gefragt. Ja, aber ich glaube, generell sind wir ganz gut aufgestellt. Aber zum Beispiel Automobilindustrie, also da ist jetzt 3V12, ja, die müssen jetzt wirklich den Schalter umlegen. Wenn sie es nicht machen, dann werden sie in vier, fünf Jahren wirklich auf der Intensivstation liegen. Ja,
3: aber du hast ja auch andere Beispiele, zum Beispiel Peloton hast du ja zum, zum Beispiel auch erwähnt. Äh, ist die deutsche Industrie überhaupt in der Lage, diese, sag mal, sehr digital ähm, fundierten Modelle? überhaupt zu adaptieren oder auch da, also sogar vorauszudenken oder kommt das zwangsläufig aus dem Ausland?
1: Nein, also natürlich nicht und das ist ja mein Credo, also siehe auch das Weltmutführerbuch. Ja, Also wir müssen einfach verstehen, dass wir neben unser perfektionistisches Ingenieursdenken, das was gut ist, was uns groß gemacht hat, was uns im Kern auch weiter erfolgreich arbeiten lässt in Zukunft, dass wir da ein neues Mindset daneben stellen müssen. Radikale Nutzerzentrierung, Geschwindigkeit vor Kontrolle, dieses ganze Thema Lean Startup, das müssen wir auch internalisieren bei uns, weil schau dir an, also siehe auch zu meinem Buch, des Kettler, ne, also nach drei Insolvenzanträgen dieses Jahr, unsere Jugendmarke, <lacht> ja, also wirklich die Produktion weltweit eingestellt, das Unternehmen gibt es sozusagen nicht mehr, mhm. ja, und die sind ja groß im Fitnessmarkt drin gewesen, mhm. ja, und hätten sie vor ein paar Jahren einen riesen Fitnesstrend, einen riesen Sporttrend, ja, in den Fitnessstudios, Zulauf zu irgendwelchen Spinning-Kursen und so weiter und so fort, das Thema Home Training, ja, ich meine, da, da waren die ja drin mhm. und dann sich einfach zu überlegen, was ist der Schmerzpunkt? Die Leute wollen Gamification, die äh, die wollen, die wollen einfach Fun haben, die wollen sich betteln live, ja, die wollen coole Mucke haben, die wollen coole Trainer sehen, die wollen nicht auf dem auf dem Spinning Bike oder auf dem Fahrrad mit einem monochrom Display fahren. Mhm. Time mhm. is over mhm. und das kann doch ein deutsch-europäisches Unternehmen, kann das doch herausfinden und kann dann sagen, hey und dann gehe ich jetzt mit massiven Budgets eben hier in dieses Innovationsprojekt rein und entwickel nicht wieder das nächste Fahrrad, was vielleicht fünf Gramm leichter ist oder was vielleicht jetzt ein Farbdisplay hat, aber wo immer nur noch Zahlen angezeigt werden.
3: Ich habe selbst Peloton nicht richtig kommen sehen. Das war für mich jetzt auch irgendwie eine Überraschung, dass das Ding so durch die Decke geht. Aber vielleicht klarer wird das Ganze noch zum Beispiel bei der Schweizer Uhrenindustrie. Da, ähm, da, da kommt so ein Apple um die Ecke und eben einfach, weil sie diese digitale DNA und diese technischen Möglichkeiten haben, die eben so ein Analogunternehmen eigentlich nicht hat. Ist das nicht generell ein Problem, was auf alle Industrien irgendwann früher oder später zukommt?
1: Ja, natürlich ist es, also das Thema Uhr ist natürlich so ähm, eine große Herausforderung jetzt, also die das Thema Apple Watch, weil die, die bringen natürlich die Plattform auch direkt mit, die bringen die Connectivity zu anderen Devices auch mit, ne? das ist natürlich total klar, also das sind natürlich dann Industrien, die sind äh, groß unter Feuer, aber auch dort hätte man natürlich als Uhren als Uhrenhersteller, wenn man jetzt da natürlich schon im Digitalbereich unterwegs ist, muss man dann dort eben für die Connectivity sorgen, also man mhm. muss halt eben die großen Plattformen, die großen Player draußen und auch die Startups immer im Blick haben, mhm. als, sage ich mal, Industrieunternehmen und muss halt schauen, wie kann ich dort kooperieren, wie kann ich mich dort connecten, ne, weil man kann natürlich logischerweise so eine Plattform nie selber schaffen, also man kann auch so eine, von, also Millionen Menschen, die das weltweit nutzen, das wird natürlich niemals klappen, aber man muss natürlich eben diese Trends auf dem, auf dem Schirm haben und ich sag mal, Kettler hätte halt eben gut mit einem Digitalanbieter -Partner, äh, partnern können und genauso hätte das natürlich vielleicht auch ein klassischer Schweizer Uhrentraditionalist auch machen können mit einem anderen mhm. Digitalplayer, der vielleicht in dem Uhrenmarkt schon drin ist. ja, mhm. Und dann hätte man eben eine Plattformschnittstelle gefunden für Apple und eine, eine Plattformschnittstelle für Google oder für andere Themen, damit man eben mit dem Handy oder wie auch immer dann da irgendwie eine Collectivity hat. Ja.
3: Also ein Verhinderer vielleicht von diesem ganzen Thema Mut ist ja möglicherweise auch das Thema Arroganz. Ne? Also vielleicht äh, ruht man sich auch zu sehr auf seinem Status aus, jetzt sowohl die Uhrenindustrie als auch eben so ein Kettler und sagt, naja, wir sind ja eigentlich die Nummer eins. Äh, da, da wird kein anderer so schnell äh, irgendwie gegen ankommen. Ist das, ist das auch ein Grund für diese Zögerlichkeit?
1: Nee, genau, also Jan, das ist ja mein Wort, ist ja eher saturiert Saturiertheit, ne? also dass man wirklich sagt, wir sind halt satt, wir sind zufrieden, wir sitzen im Ohrensessel, wir sitzen auf dem Sofa und es ist alles total angenehm und es ist alles schön, also ich würde das noch nicht mal als arrogant bezeichnen, es ist ja auch vielleicht auch normal, weil ganz ehrlich, wenn die Bude läuft, wenn du als CEO oder als Familienunternehmer in der fünften Generation Unternehmen hast, was jedes Jahr zwischen drei und zwanzig Prozent gewachsen ist, ja, dann mhm. denkst du vielleicht auch, also ganz ehrlich, hey, das Thema Digital, das schaffen wir doch mal mit Links weg. So und das ist der Trugschluss, ja mhm. und äh, deswegen brauchst da natürlich eben neues Mindset und vor allen Dingen Mut ähm, in einer total ungewissen Zeit, weil wenn du jetzt diese Digital Journey für viele Unternehmen startest oder neu justierst, du weißt halt eben nicht, wo du hinsegelst, du weißt nicht, wie viel Geld es kostet, du weißt nicht von den 30 Dingen, die du ausprobierst, werden wahrscheinlich 28 nicht funktionieren, mhm. ja und das ähm, und das ist natürlich eben mit unserem klassischen deutschen perfektionistischen Mindset ähm, ist das natürlich häufig äh, nicht so
3: zu vereinbaren. Aber ich glaube, klar ist, die Reise muss auf jeden Fall irgendwie beginnen. Man muss auf jeden Fall loslegen, ne?
1: Abs absolut und ich sag mal, Corona ist ja der beste Booster, also die klassischen Industrien, mhm. die früher gesagt haben, die Außendienstler müssen raus und Außendienstlerinnen, ja die müssen die kunden sehen und Kunden sehen, dass sie da hat man bei Corona gesehen, muss gar nicht, ja mhm. ähm, die äh, die App-Entwicklung und die Digital- und Software-Player, die gesagt haben, ja gut, wenn so eine Bundesregierung eine App entwickelt, das dauert dann irgendwie fünf Jahre und dann ist die Markt, hat man festgestellt, oh ups, corona war eine app zehn Wochen später live in der, mhm. in der ersten Version, natürlich viel zu teuer, aber trotzdem, Trotzdem, äh, das funktioniert. Ja, Der mhm. äh, der ähm, äh, Instandhalter, der früher nach Südamerika geflogen ist, um irgendwie eine Maschine zu reparieren, ähm, der konnte jetzt nicht mehr fliegen, der konnte jetzt nicht unterwegs sein. Der hat jetzt remote mit dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin vor Ort in Südamerika, mit dem Handy-Selfie, haben die sich die die Maschine angeschaut und mhm. haben dann dort die Maschine fern gewartet. Mhm. Ne? Also man sieht, es geht einfach ganz viel und ähm, das ist das positive Mindset, was wir äh, eigentlich mitnehmen können. Ja? Wir müssen uns eben nur verändern.
3: Und sagen wir mal kurz ein paar Sätze zu deinem, äh, zu deinem Buch. Also wer soll das denn lesen und was würdest du sagen? Also ne, wenn du dir jetzt wünschen könntest, sind das die Geschäftsführer, die es lesen sollen? Ist das auch die Politik oder äh, ist das jeder, der irgendwie am Wandel interessiert ist? Und was hat man denn vielleicht hinterher, was nimmt man mit aus dem Buch? Was würdest du sagen?
1: Genau, also die äh, Zielgruppe ist tatsächlich wirklich jedermann. Ich habe jetzt gerade eine schöne, äh, einen schönen Post auf LinkedIn gesehen, ja, wo eine äh, äh, Bekannte äh, von mir geschrieben hat, ja, ich suche seit Tagen mein Weltmutführerbuch und ich habe es jetzt bei meiner Tochter im Zimmer gefunden. Ja, und dann hat sie ein Foto gep äh, gepostet von dem Buch, wo dann irgendwie die Tochter da ganz viel markiert hat und rausgeschrieben hat. Ne? Also <lacht> es ist natürlich was für jüngere Generationen, für ältere Generationen. Ja, und es ist natürlich was für Menschen, die sagen, hey, okay, wir, wir, also der Wandel kommt da draußen, die Digitalisierung kommt, wir müssen unser Geschäftsmodell ändern, wir müssen vielleicht auch unser Verhalten verändern, Mitarbeiter, Führungskräfte, Geschäftsführer, Gesellschafter, Aufsichtsräte, wie auch immer, Mittelstand, Konzern, kleiner Handwerksbetrieb, völlig egal. Aber wir müssen uns eben auf diese Journey machen, ja, und da im Buch gibt es halt die ganz einfache Antwort und wie schaffen wir das? Also es sind ja ganz viele Cases drin, es ist eine klare Methodik drin, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und vor allen Dingen das Gute ist, ähm, ihr braucht doch alle keine Berater und keine keine große Hilfe. Ihr könnt das auch alles selber machen. Ja, ihr könnt alles selber, eure Unternehmen, egal ob Zwei-Mann-Betrieb oder äh, 50.000 Mannbude transformieren. Man muss es halt eben nur richtig machen. Es geht also wirklich um die Methodik, es geht um die Struktur und es geht natürlich darum, die Menschen natürlich auch richtig mitzunehmen und es geht natürlich auch um Skills, das ist ja klar. Ja, und das wird alles in dem Buch beschrieben.
3: Super. Also, das Handelsblatt hatte ich den Messias der Digitalisierung im deutschen Mittelstand genannt. Man hört gerade durch, dass du, dass du wirklich für das Thema brennst. Du begleitest das Ganze ja auch sehr stark auf Social Media. Vielleicht sagst du nochmal einen Satz dazu, wo man dich da findet und vielleicht auch nochmal einen kurze, einen kurzen Schwank oder Schwenk in Richtung Change Rider. Das ist ja auch nochmal spannend, was du da machst.
1: Genau, gerne. Also ähm, ich bin sehr stark auf LinkedIn unterwegs. Ähm, also versuche die Plattform äh, da auch zu nutzen, um natürlich mutige Statements zu machen, äh, mich natürlich ähm, nicht nur für den Wandel und den mutigen Wandel der Digitalisierung einzusetzen, sondern natürlich auch Flüchtlingskrise, mich natürlich auch für eine menschliche Aufnahme der der, der Flüchtlinge zu positionieren. Das Thema jetzt Corona-Demos habe ich mich natürlich auch positioniert. Da auch ich schreibe auch viel zum Thema Startup-Ecosystem und wie können Startups auch mit Corporates arbeiten. Also LinkedIn findet er mich und können da können dann mir folgen und da können wir uns vernetzen und auch gerne auch Fragen stellen. Ich manage den Account auch selber, also auch, auch nochmal wichtig. <lacht> ja ähm, Und äh, ja, Changewriter ist mein Non-Profit-Projekt. Ich habe es vor zweieinhalb Jahren gegründet. Ähm, also mich hat es ja massiv frustriert in Deutschland. Ne? Asiaten sind besser, Infrastruktur ist schlecht, ähm, E-Commerce haben wir den Krieg verloren, alle sind besser und wir sind die Vollloser. Da habe ich gesagt, nee, du brauchst eigentlich ein Format, was ich dagegen stellen wollte, wo ich die positiven Treiber und Treiberinnen des Wandels in Vordergrund stelle und Interviewer und eigentlich jetzt hey, was habt ihr für Visionen, vor allen Dingen, was hat vielleicht nicht geklappt bei euch, Scheitermomente und was hat vor allen Dingen geklappt, um auch wirklich die Erfolgsgeschichten zu teilen und dann habe ich überlegt, machst du jetzt einen Podcast oder machst du jetzt irgendwie eine Zeitung auf oder einen TV-Kanal dann habe ich gesagt, nee, so, so ein bisschen Carpool-Karaoke und dann fahre ich in der Regel, wenn ich gerade Corona ist, mit dem Tesla durch die Gegend, habe vorne neun Kameras drin und habe einen coolen Beifahrer, coole Beifahrerin, die ich interviewe. Ja, mittlerweile haben wir 250 Menschen gefahren und interviewt, wir haben äh, über 10 Millionen ähm, äh, Views, auf auf den Digitalkanälen, wir sind äh, mittlerweile im TV bei Welt der Wunder, es gibt ein Buch, also äh, da sind wir schon, äh, also da haben wir dafür, dass es ein Non-Profit-Format ist und alles sozusagen von mir privat selber finanziert ist, also kein Unternehmen dahinter steht, was irgendwie äh, uns sponsert oder Geld gibt, ist das natürlich auch schon eine schöne Erfolgsgeschichte in den zweieinhalb Jahren.
3: Ja, ja, das ist total beeindruckend. Und vielleicht, vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Folgen nennen, die dir ans Herz oder die du, die du unseren Hörern ans Herz legen würdest, wenn sie da mal reingucken möchten und uns nicht kennen.
1: Ja, also super gerne. Also eine Folge ist eine, Kürzene, eine Folge, die kürzlich erschienen ist, Change-Sitter-Folge. Also das heißt, ne per Videokonferenz ne, habe ähm, äh, hab ich das gemacht, nicht im Auto, wegen Corona. Und zwar mit der Celine-Flor villas und der ähm, Lena Rogel zum Thema Fuck Female Empowerment. Ja, Also Gender Diversity ist ja ein großes Thema von mir. Ich habe ja auch das Buch Werdet Weltmutführer Unternehmen komplett in weiblicher Sprache geschrieben. Also der Mitarbeiter ist die Mitarbeiterin, Ja, der Ingenieur ist die Ingenieurin, weil ich schon glaube, dass wir hier massiv umdenken müssen in Deutschland. Das ist eine, Vol eine, eine tolle Folge, weil zum Beispiel die, die Lena Rogel sehr stark für die Frauenquote ist, wie ich auch. Die Celine Flor hatte auch eine andere Meinung, die ich auch gut verstehen kann. Und da hat man also eine gute Diskussion. Und natürlich also wirklich Oldie Bad Goldie ist jetzt anderthalb Jahre alt, aber gilt immer noch, die Fahrt mit Giesbert Rühl. Wir sind nach Tirol gefahren zum Wilden Kaiser, mhm. CEO von Klöckner. Der hat natürlich megamäßig erzählt von seinen Fuck-Ups, von seiner Fuck-Up-Night, von den Dingen, die gut geklappt haben. Ja, tolle Erfolgserlebnisse. Ja, also Klöppner ist ja jetzt auch der erfolgreiche B2B-Transformationscase mit 2,5 Milliarden plus Digitalumsatz. Ja, und da ähm, erzählt er einfach aus so dem ein Nähkästchen, sehr persönlich. Und da gibt es jetzt auch eine neue Folge, die ist vor einem halben Jahr erschienen, auch nochmal mit ihm. Also Gies bei Mast hier und Mast Sie, ähm, so, um einfach mal zwei Folgen zu nennen.
3: Fantastisch. Toll, Philipp. Also dann äh, finde ich, das war jetzt ein sehr schöner Bogen. Wir hatten zwischendrin ein, zwei Aussetzer. Die haben wir aber, glaube ich, gut gelöst. Und haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nein, äh, eigentlich nicht. Äh, außer äh, äh, ja Appell nach draußen. Äh, den bringe ich ja immer gerne, wenn ich es darf. Ne? Also Leute, mhm. seid mutig. Äh, probiert Dinge aus. Äh, verlasst eure Cover-US-Mentalität. Also setzt euch auch für unsere westlichen Werte ein. Und das meine ich halt jetzt bei Thema, bei Themen rund um die Flüchtlingskrise. AfD, lasst uns dagegen rechte Ränder positionieren. Da meine ich jetzt das ganze Thema Corona. Also wenn da quer, also man kann ja demonstrieren, ne? aber wenn da irgendwie Verschwörungstheoretiker unterwegs sind, die dann irgendwie in den Reichstag äh, stürmen, dann müssen wir eine große, auch sag ich mal, f -f kommunikative Front, die dann auch diskutiert, äh, gegenbilden. Also seid da wirklich absolut mutig verlasst, die Cover-US-Mentalität. Und äh, vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit, ähm, äh, seid empathisch, guckt auf die Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, ja, die vielleicht auch allein zu Hause sitzen und versucht mit denen dann über virtuelle Sachen oder Telefon ähm, äh, zu kommunizieren. Tragt Maske, Abstand, seht so wenig Leute wie möglich und dann kommen wir auch bald aus dem Corona-Schlamassel wieder raus und können uns im Arm küssen und können auch endlich wieder äh, zusammen, äh, zusammen das Leben feiern.
3: Ein tolles Schlusswort, Philipp. Also vielen, vielen Dank dafür und äh, ja, dann ich sag schon mal, eine schöne Weihnachtszeit jetzt dann für dich.
1: Danke, Merry Christmas. Die holen cool. euch allen.
3: Bis dann, ja. Ciao.
1: Ciao.
0: Das Buch Werdet Weltmutführer von Philippe de Pierreux umfasst 432 Seiten und ist für 30 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.epubli.de erhältlich.
3: Ja, das war Philipp Depourieu von Adventure und äh, damit sind wir eigentlich am Ende dieser Sendung. Ich möchte nur noch mal ein paar kleine Hinweise loswerden und zwar zum einen, natürlich wünschen wir euch von Herzen ein schönes Weihnachtsfest. Wir hören uns mit dem regulären Podcast nochmal wieder am Dienstag und dann haben wir zwischen den Jahren eine ganze tolle Reihe an, äh, also wirklich super spannenden und super schönen äh, Weihnachtsfolgen aufgenommen. Da haben wir insgesamt, ich glaube, 25 Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast. Freut euch da drauf, hört einmal rein. Es sind ganz viele tolle Impulse. Wir sprechen über den Jahresrückblick, wir sprechen über die Corona-Learnings, wir sprechen über ja, Vorsätze fürs nächste Jahr, wie man seine Vorsätze auch erreicht, was so die besten Kanäle für Impulse und, und Inspirationen sind. Da haben wir wirklich tolle, tolle Branchenexperten zu Gast. Also äh, auf keinen Fall verpassen. Ich glaube, es kommt zwischen den Jahren genau richtig. Ja, Und außerdem habe ich äh, zwischen den Jahren zu Gast Matthias Hawks, mit dem ich noch mal ja, Matthias Horx kennt ihr wahrscheinlich, der hat ein ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles Pamphlet geschrieben über die Corona-Krise, hat damit weltweit für Furore gesorgt und äh, wir möchten eben nochmal so ein bisschen durchgehen, wie das Jahr tatsächlich gelaufen ist und äh, wie vielleicht auch 2021 äh, aussehen kann. Matthias Horx ist ja Zukunftsforscher und er hat da ein sehr, sehr klares Bild von der Zukunft. Und am Dienstag hören wir uns nochmal wieder mit Sophie Chang von Kuno Medical, die ein ja, sehr bewegendes Jahr hatte und nochmal so ein bisschen erzählen möchte, wie das eigentlich tatsächlich ist, wenn man gerade Mutter geworden ist. Also Sophie ist in diesem Jahr Mutter geworden und zeitgleich die Firma aufgrund von Corona. Bei Kuno Medical geht es darum, dass Menschen reisen. Und wenn einfach die Firma quasi komplett äh, am Abgrund steht und dieses Spannungsfeld, äh, da hat sie einen sehr ergreifenden äh, Text geschrieben, den auf LinkedIn veröffentlicht und über diesen Text möchten wir sprechen, beziehungsweise über ihre Erfahrung. Auch sehr, äh, sehr ergreifend, kann ich euch auch nur ans Herz legen, denn es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie Female Founders tatsächlich irgendwie welchen Herausforderungen sie manchmal gegenüberstehen. Ja, und zu guter Letzt möchte ich euch hinweisen auf die aktuelle letzte Podcast-Folge, die wir hatten. Da ging es um das Thema Obdachlosigkeit und wie man die bekämpfen kann. Und da hatte ich wirklich zwei hervorragende Gesprächspartner. Nicolas Migut war bei uns zu Gast von Straßenblues und Nico Maroz von Maimolo. Und beide haben sehr ergreifend über ihre Projekte gesprochen und ähm, das ist ja jetzt gerade die Zeit vor Weihnachten, wo man mal ein bisschen links und rechts gucken muss, dass man seinen gesellschaftlichen Möglichkeiten auch nachkommt und äh, die beiden machen das. Es ähm, wäre toll, wenn ihr da mal reinhört und euch inspirieren lasst. Äh, ja, es gibt viele Menschen, die jetzt gerade zur Weihnachtszeit irgendwie, denen es vielleicht nicht, nicht so gut geht wie euch, auch wenn es uns allen vielleicht nicht so gut geht, aber es gibt eine ganze Reihe an Menschen, die eben noch, noch viel härter getroffen wurden und darüber sprechen die beiden und ich glaube, es macht Sinn, da mal reinzuhören. Äh, es gibt ein gutes Gefühl und man hat danach auch ein paar konkrete Ideen, wie man wie man helfen kann. Also von daher, hört da mal rein. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen vierten Advent und falls wir uns vorher nicht mehr hören sollten, kommt gut in die Weihnachtszeit, habt ein frohes Fest und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder zwischen den Jahren mit diesen ja wirklich spektakulären Sonderfolgen. Von daher alles Gute und bis dahin. Tschüss.
0: Wir verlosen die in der heutigen Folge vorgestellten Bücher. Zu gewinnen gibt es drei Exemplare des Buches Werdet Weltmutführer von Philippe de Pierreux sowie fünf Exemplare des Buches Digitaler Puls, warum der Gesundheitsmarkt jetzt digital handeln muss von Luisa Wasilewski. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die achte Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. In der nächsten Folge, am 3. Januar, sind zu Gast Volker Terhaseborg, Reporter bei der Wirtschaftswoche, welcher sein Buch Die Wirecard Story, die Geschichte einer Milliardenlüge, vorstellt. Und Frank H. Baumann-Habersack, Autoritätsforscher der Universität Bremen, der mit uns über das Buch Führen mit transformativer Autorität – Die neue Praxis wirksamer Konfliktbearbeitung spricht. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.